1: Fala aí, citizens! Sejam bem-vindos ao podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e dessa vez eu falo diretamente de Manchester. Sim, eu estou aqui em Manchester, eu assisti o um jogo contra o Tottenham e vamos conversar um pouquinho sobre essa partida junto com ele. Claro, sempre
0: ele, Matheus Baú. Fala aí, Baú! Fala, Plínio! Tá longe hoje, né? Não que você morasse muito perto, mas feliz a gente em ver um membro da equipe realizando sonhos, né? Ver o City em Apesar que no próximo jogo é bom você colocar uma meia, o jogo que tá osso.
1: <risos> Pô, não fala assim não, Baú, porque eu fui assistir o jogo da Champions lá em Portugal e a gente ganhou por 5x0, né? Então não tem como falar que eu sou 100% pé frio. Talvez um pé morno só. Bom, mas é isso aí. Vamos falar sobre essa partida contra o Tottenham. Foi um jogo que deu uma sensação bem estranha na torcida, principalmente na torcida que tava lá no Etihad Stadium. Claro, eu vou ter uma visão do jogo, porque eu tava assistindo lá Lá do estádio, nem cheguei a assistir o jogo inteiro depois aqui para poder comentar. E tem o baú que assistiu o jogo de casa e vai poder falar um pouquinho mais ali do que dá para ver pela televisão. É isso aí, vamos lá. Música <risos> Bom gente, eu queria começar falando sobre essa partida, como foi difícil pros torcedores lá no Etihad Stadium ficarem animados, porque pensa comigo assim, o jogo começou, já nos 4 minutos o Tottenham abre o placar, o City começa a bater começa a bater, mas com o Tottenham também fugindo em contra-ataques a gente tava errando muitos passes toda hora que o City recuperava a posse de bola entregava direto pro Tottenham, os torcedores estavam bem putos ali nas cadeiras daí tem o gol do Gundogan, a gente consegue fazer esse gol, e daí a gente vai pro intervalo. Quando a gente volta pro intervalo, não dá nem muito tempo de jogo, o Kane já faz o um 2x1, e logo na sequência, o Kane já faz um 3x1, que foi aquele gol que foi anulado de novo pelo VAR. Então a torcida do City tinha sentido o golpe, tava comemorando que o gol tinha sido anulado, mas a gente ainda tava atrás do placar. A gente ganha o pênalti, cara, e a torcida do City vai à loucura. A torcida do Tottenham tava cantando muito, tava fazendo muita festa. E daí quando a gente fez gol, quando o gol foi anulado... A torcida do City reagia e, tipo, mandava a torcida do Tottenham pra aquele lugar, né? Quando a gente teve o pênalti, a torcida do City explodiu, cara. Quando o Mahrez fez o gol, a gente estourou. Foi uma sensação incrível, assim, na arquibancada. Porque a gente pensou, bom, pelo menos o jogo vai acabar no empate, né? Ou a gente vai buscando, né? Porque depois que a gente faz o gol de pênalti, o time do City vai pra frente e vai tentando buscar essa vitória, essa virada ali pra cima do Tottenham. Mas, cara, quando o Harry Kane faz o terceiro gol, que a gente tinha quase certeza que tava impedido, porque a visão que a gente tava ali, tava todo mundo offside, offside, todo mundo xingando o bandeirinha e não tava impedido, cara foi uma tristeza, foi um balde de água fria enorme na torcida que ficou anestesiada, o jogo acabou, a gente aplaudiu mais ou menos ali os jogadores os jogadores nem ficaram no campo como eles costumam ficar ali no Tihad Stadium todo mundo voltou ali rapidinho, correndinho pra dentro do túnel e o pessoal foi embora, porque foi uma vitória bem doída, eu digo que foi mais doído do que aquele 1x0 que a gente teve teve contra o Tottenham lá no começo da temporada porque a gente não jogou bem naquele jogo. Só que nesse jogo a gente, além de não ter jogado bem, a gente teve chance de fazer melhor e a gente não conseguiu cara. Eu sempre gosto de olhar assim para as estatísticas também, algo que fui ver depois que eu saí do jogo. E é incrível como o City macetou, né cara 21 chutes contra 6 chutes deles. Só que, cara eles tiveram menos chutes muito menos chutes, mas conseguiram acertar a maioria no gol e conseguir irão fazer gol em vários deles. Então, eu não sei. Eu vi muita gente falando de como o John Stones deveria ter jogado esse jogo, como o Stones deve ser o titular ali na zaga, no lugar do Laporte, mas eu não consigo culpar o Laporte, cara, porque ficou muito claro no jogo que a nossa defesa inteira não funcionou. Cara, o Ederson não foi muito bem, o Walker não foi bem, o Rubem Dias falhou no primeiro gol, o primeiro gol foi culpa do Rubem Dias, o Laporte também falhou ali no segundo gol e no terceiro gol, o João Cancelo não marcou o Kane que tava chegando. Então, assim, foi uma partida muito estranha do Manchester City, foi um completo desastre. É difícil você falar quem jogou bem, quem não jogou bem. O Gundogan fez gol, o Sterling deu aquele chute, o Mares fez o gol de pênalti, mas mesmo assim não teve alguém que fez uma partida brilhante, e eu até acho que é por isso que a gente perdeu, porque o Manchester City não conseguiu encontrar aquele futebol que a gente tá acostumado de ver o City jogando. É, e a gente deu muito espaço pro Tottenham, né? A gente falou do medo do som, mas na verdade a gente tem mais medo do Kane, né, nesse jogo, apesar do som ter deixado o Rubem Dias pra trás e ter dado assistência ali pro primeiro gol. Matheus, o que que você achou do jogo aí, o que que dá pra tirar de lição dessa partida? Pois é,
0: Plínio, foi um jogo típico, né, um jogo típico contra o Tottenham, aquele jogo que tudo dá certo pro Tottenham, tudo que eles tentam dá certo, eu até tava conversando no grupo ali, no grupo que a gente tem no WhatsApp, o cara tava falando assim, no último gol, né, do Kane, o cara falou assim, na hora que o lançamento foi feito, a gente sabia que ia ser gol, a gente sabia que, o, que alguém ia colocar a bola para dentro, porque, infelizmente, nos jogos contra o Tottenham é isso, cara, tudo, tudo converge para dar certo para eles, né? O, o som, ele não fez gol, mas ele deu duas assistências né, na partida, então, assim, é incrível como que ele, que ele cresce nos jogos contra o City, é impressionante. Em relação ao desempenho individual dos nossos jogadores, né, eu acho que teve muito Muita gente ali que deixou a desejar, poucos jogadores ali a gente pode falar que teve uma, uma boa atuação, Para ser sincero, pegando assim de, de cabeça, assim, eu acho que só o Cancelo que que salva, né, nesse, nesse jogo. É, não gostei de não ter entrado com o Mares também, porque o Mares é um, tá numa fase muito boa, então, tipo assim, num jogo desse tamanho, né, tem que, infelizmente, tem que usar os melhores jogadores, né, e a gente vem de uma pausa aí, né? Então, assim, não, é, não vejo motivos para não ter usado o jogador. É aquela coisa, né? o City vem de... Apesar do que todo mundo tá falando também, eu não vejo terra arrasada, né? Porque assim, toda vez que o City perde, a gente dá uma desesperada, na, no, é, tipo assim, na tudo tá errado, nada vai dar certo, mas tem quatro, é, quatro meses que o City não perdia um jogo, um jogo grande, entendeu? Um jogo que valesse alguma coisa, né? Então, é, eram 15 jogos de vencibilidade e é aquilo que a gente comentou lá em dezembro. O desempenho que o City tem hoje, não é um desempenho normal, assim, de, de um clube manter Ainda mais no meio da temporada Então o City fez ali a sua... A sua gordura né, de pontos Provavelmente a diferença de, de pro Liverpool vai cair para 3 né, E aí a gente tem um jogo contra eles No hard mas o Liverpool também Vai perder jogos né E o City, é, depois quando ele Sempre assim, o City quando tem uma derrota muito dolorida Parece que Os jogadores colocam a cabeça no lugar O Pepe também revê algumas Coisas e é aquela coisa Tipo, isso não pode acontecer de novo E aí o City vai lá e engrena mais 10 jogos de, de sequência isso, entendeu? Então, assim, o, o Liverpool, é, se você pegar aí, principalmente em dezembro, teve vários tropeços e o City é, fez aí a sua vantagem, tal, tá, administrando, né? hoje é de 6 pontos, mas provavelmente vai cair para 3, mas quem sabe também o Liverpool não tropeça contra o Leeds aí, se não me engano jogar amanhã ou quarta, e não vejo assim motivo para desesperar é um jogo que, assim dado o nosso histórico contra o Tottenham perder esse jogo não é nenhum absurdo, é lógico que jogando dentro de casa a gente tem que ganhar, a gente é muito melhor do que o Tottenham, mas é um adversário ali com dois atacantes muito qualificados que podem decidir jogos e decidir decidiu, né? Então, assim, pôr a cabeça no lugar, pensar um pouquinho agora, dar uma secada no Liverpool, porque, igual eu falei, eles não vão manter esse, esse nível de atuação absurdo também. E é isso que eu tenho para falar, assim, do, do jogo e do que ele significa, basicamente é isso. Baú, eu concordo com você, eu acho que o pessoal...
1: Bota muito, muito fogo numa coisa que não tá tão quente, assim, né? A gente já vinha falando aqui no podcast do Citão que o City tava numa campanha de outro mundo, numa coisa espetacular, e que uma hora a gente ia começar a perder pontos, né? E foi isso que aconteceu. E é isso que vai acontecer com o Liverpool, e é isso que vai acontecer com todos os times. O City não é um, um, um clube de futebol imortal, não é um clube imparável, assim, né? Ainda mais quando a gente joga contra times como o Tottenham e tudo dá certo pra eles, né? Né? porque às vezes nada dá certo pra eles, mas dessa vez deu tudo certo. Eles estavam há um tempão sem ganhar também, então tava tudo desenhado para o que ia acontecer. Eu te digo que eu não fiquei tão bravo, assim, eu fiquei mais triste, assim, com o clima no Etihad Stadium, porque, cara, tomar, pô, você empatar o jogo nos acréscimos e tomar mais um gol, é uma coisa que quebra a tua emoção ali na hora, você fica triste até com o que acontece. Mas eu acho que o negócio é, é sacudir a poeira, pensar no próximo jogo, né, a gente tem o Everton agora no sábado, claro que a gente vai vai estar tá acompanhando esse jogo do Liverpool contra o Leeds, para ver se a nossa diferença vai ficar em três ou em seis pontos, né? Pelo que dá para perceber do jogo dos dois times, vai ficar em três pontos mesmo, como você falou em abril, agora a gente tem mais uma partida contra o Liverpool, e eu vi muita gente falando no Twitter hoje, que, bom, se a gente passar de fase agora na, na Champions League, a gente já pode começar a pegar adversários ingleses, né? Na próxima fase, agora na fase de quartas de final. E existe uma chance do City pegar o Liverpool, né? E se a gente pegasse o Liverpool, seriam três partidas seguidas contra o Liverpool. Duas pela Champions League e no meio dessas duas pela Champions, seria essa partida pela Premier League, que provavelmente seria valendo o primeiro lugar. É uma coisa que eu não quero nem pensar nisso. Eu não gosto de enfrentar o Liverpool nenhuma vez. Imagine três, né? Imagine três seguidas. Mas ainda tem tempo para isso acontecer. A gente tem que se focar primeiro nesse confronto aí contra o Everton, porque é isso. É pontos corridos, é um campeonato de escadinha, a gente tem que se concentrar primeiro nos jogos que estão vindo, para depois se preocupar pela frente, senão o time não consegue andar. Eu sei que os jogadores tiveram reuniões depois dessa partida contra o Tottenham, para tentar entender o que que aconteceu, o que que não funcionou. Na saída do estádio, eu vi o Rubem Dias indo embora no carro dele, ele tava sozinho no carro, ele nem deu tchau para ninguém, tá ligado? o Gundogan deu, o Gundogan passou, acenou, tinha umas crianças lá esperando, querendo autógrafo, querendo coisas do tipo, o Gundogan passou com o carro, baixou o vidro, acenou pras crianças o Rubem Dias não, cara, abriu o portão ele passou com a cara reta de carro, virou e foi embora, tava puto a gente sabe como o Rubem Dias gosta de ganhar então, cara, os jogadores do City sabem o que eles estão fazendo eu acho que essa derrota ou uma derrota, já era esperada pro Manchester City, pra isso acontecer então a gente tem que focar nos próximos jogos, talvez fazer algumas mudanças como você falou, o res podia ter entrado eu vi algumas pessoas culpando o próprio Pep Guardiola, porque, cara, uma coisa é, é certa. Quando um jogador é culpado, a gente culpa aquele jogador. Mas quando o time inteiro não consegue jogar bem, a culpa é de quem? É do técnico? Talvez, mas eu não consigo botar o Guardiola como totalmente culpado por essa derrota. Eu acho que foi um evento meio extraordinário que, né, como você muito bem resumiu, tudo funcionou pro Tottenham. E quando tudo funciona pro Tottenham, pra gente fica muito mais difícil. Baú, bora falar um pouquinho dessa próxima partida contra o Everton agora? Cara,
0: só pra completar aí o que você falou do de pegar o Liverpool Cara, eu acho que para sentido de campeonato Inglês, seria a melhor opção Assim, porque Os dois jogos da Champions Seriam contra o Liverpool E isso obrigaria o Liverpool também A ter que usar um time Reserva Em algum dos jogos Provavelmente no jogo do campeonato inglês Então assim, se o City é eliminado por, Pelo Liverpool O City passa a focar Totalmente no campeonato inglês E se o City tira o Liverpool Aí é aquela coisa, né? O Liverpool fica com um, com um objetivo a menos Na temporada, mas Eu não vejo assim com maus olhos Igual você falou aí Esse possível confronto com o Liverpool Cara, eu acho que pensando é, em campeonato inglês, assim, na temporada eu acho que a gente tem mais a ganhar do que a perder é uma eliminação pro Liverpool, tipo, é um time do mesmo nível que o nosso, então assim não seria um, um, um vexame tá? apesar de que eu acho que o City teria condições de, de, de passar do Liverpool tranquilamente mas é aquela coisa, né? uma pedra no sapato mas pensando na temporada eu acho que seria assim um dos, dos melhores adversários para você enfrentar, porque Tu pega aí um, um, um outro adversário... Assim, para esse sorteio ser bom, o City vai ter que pegar uma baba. Assim, que, que vai... Não uma baba porque nas quartas de final não tem baba, mas, tipo, pegar o time mais fraco da, das quartas, entendeu? Porque, de qualquer jeito, o City seria obrigado a escalar um time se pegar um time forte, um Bayern um PSG, um Chelsea o City de qualquer forma seria obrigado a poupar nesse jogo contra o Liverpool então que o jogo da Champions seja contra o Liverpool, porque o Liverpool também tem que fazer a mesma coisa, né? E tipo ficar procurando motivos aí, ah o Guardiola não sei o quê. gente acontece, o City tava 15 jogos invicto, 4 meses sem perder um jogo importante, vai perder cara, vai perder, não tem jeito é ver como que o time vai reagir a derrota nunca é um problema problema, assim, em campeonato inglês, né? Nunca é um problema... A gente tem que ver como que o Elenco vai reagir a essa derrota aí. Daqui na próxima rodada, né? A gente pega o Everton, pega o United e depois a tabela, com a exceção da Champions, volta a ficar acessível de novo. Então, assim, se o City ganha esses próximos dois jogos, os próximos jogos do campeonato inglês até o Liverpool são jogos tranquilos. Então, assim, é pôr a cabeça no lugar aí, talvez manter essa diferença. Assim, seis pontos contra o Liverpool já é uma... Uma vantagem que você pode se dar ao luxo de poupar contra o Liverpool, né? Tipo, pela... já que a gente tem esses jogos encavalados aí. Então, em resumo, é isso
1: bom, bora falar dessa partida contra o Everton então, que eu acho que por enquanto é o jogo mais importante que a gente tem pela frente vai ser nesse sábado e vai ser fora de casa lá no Goodison Park, lá em Liverpool, depois disso a gente tem um jogo ainda da FA Cup ali no dia 1 contra um time pequeno que provavelmente a gente vai ver uma mistura entre garotos da base e o time titular porque depois no dia 6, como você bem falou, a gente tem o Manchester United e que vai ser aquele jogo pegado, porque como sempre são os clássicos, né, o derby de Manchester é uma loucura, a gente sabe que mesmo quando o United tá mal, o derby ainda ferve e é difícil pro Manchester City, mas vamos focar aqui na partida contra o Everton, olhando um pouquinho assim para como tá o Everton, a forma do Everton, o City tem tudo para ganhar, porque o Everton tá em 16 sexto, tá meio que lutando ali contra um possível rebaixamento, né. Porque tá com 22 pontos ali, o Watford, que é o primeiro para ser rebaixado, tá com 18 pontos, então o Everton tá correndo risco. Agora eles estão com o um novo técnico, né? O Lampard tá ali, mas mesmo assim, nos últimos cinco jogos foi uma vitória e quatro derrotas pro Everton. É, enquanto isso, o City, né, nos últimos cinco jogos aí teve essa derrota pro Tottenham: três vitórias e um empate. Significa o quê? Que o City vem como favorito, não tem como dizer isso, é favorito absoluto. Pra ganhar para essa partida contra o Everton, um Everton que tá totalmente sem criatividade, um Everton que tá mal nessa temporada. Então, assim, eu não consigo prever nada que seja diferente de uma vitória do Manchester City e uma vitória um pouco mais tranquila, porque a gente vai ter essa semana inteira aí de recuperação da partida contra o Tottenham, vai ter tempo para os jogadores estudarem o que que deu errado, o que que deu certo, o que que deu errado, o que que eles vão poder mudar ali contra o Everton. Então, tô apostando numa vitória fácil, nem tenho muito o que analisar nessa partida, é, acho que vai ser um jogo tranquilo para o City esfriar a cabeça e já pensar nas próximas partidas depois disso.
0: E além disso que você falou, né, do Everton ser um adversário mais acessível, tem um tabu em jogo aí, né? O Everton não ganha do City desde 2016. A gente comentou isso no, no podcast do primeiro turno, né? Que não tem nem empate, cara. É São desde desde 2016 o City ganhou todos os jogos, né? Então assim é realmente um, um número bem interessante, assim, se você avaliar, né? Porque o Everton. É um time tradicional, já teve elencos bem interessantes aí. Esse elenco do, do Everton não é ruim. Infelizmente é aquela coisa, né? Você começa a temporada errada, troca técnico, então você acaba comprometendo. Né? não acho que o Everton vai cair, mas também acho que o City tem que ganhar esse jogo e tem que ganhar bem, cara. Assim, ainda que o City entrasse com um time com Cole Palmer, é, McIntyre, não o um time todo reserva, mas por exemplo, poupar o De Bruyne, poupar o Mares, o Sterling, enfim, jogar com a K na zaga, por exemplo, ou de lateral, enfim. É um jogo que o City, mesmo com um time bem mexido, aí, deveria ganhar, né então, mas eu acredito que pela semana livre o City vai acabar fazendo um, uma escalação completa contra o Everton, né? e é isso, cara, não tem muito acrescentado o que você falou, eu espero uma vitória, a reabilitação vai ser muito importante aí pro City, né? pra, pra moral do elenco, tipo assim, a gente ganha bem do Everton fora de casa, e aí os caras já começam a pensar, pô, a gente realmente é bom, e vamos buscar esse, esse troféu aí, não vamos deixar esse troféu escapar.
1: Pô, Matheus, a gente falou aí sobre Colo Palmer, falou sobre McAtee, falou sobre esses jogadores. Tem uma estatística que me chamou bastante a atenção que eu vi essa semana. O Manchester City colocou 28 diferentes jogadores para jogar as partidas das ligas domésticas aqui, né? Premier League, FA Cup, nos últimos 365 dias. Isso significa que um ano para trás só 28 jogadores diferentes jogaram. Esse é o segundo menor número usado por um time que tá nas cinco maiores ligas ligas da Europa. Significa o quê? Que a gente tá com um elenco limitado, isso é verdade. É, se a gente olha ali pra Liverpool, Manchester United, esse número sobe pra 30 e poucos jogadores e mostra o quanto o elenco do Manchester City tá curto. Mas mesmo com um elenco curto, a gente tá batendo de frente. Batendo de frente não, tá melhor que esses outros times. Significa o quê? Que precisa ter um elenco tão grande? Não. Mas a gente teve a sorte de não precisar se preocupar tanto com lesões agora, pelo menos, né? A gente teve, claro, Phil Foden afastado, a gente teve De Bruyne afastado, a gente teve vários jogadores que ficaram machucados, Rodri, Covid, esse tipo de coisa. E quando a gente ficou com esses jogadores fora, a gente teve uma dificuldade uma dificuldade grandinha, né? Eu acho que esse é o menor número de jogadores disponíveis que o Manchester City tem faz um tempo, né? Porque a gente se livrou agora do Ferran Torres, mandou ele para Barcelona, a gente perdeu o Mendy, são dois jogadores aí já. A gente tem alguns jogadores que estão machucados agora, tipo o Cole Palmer e o Gabriel Jesus... Então a gente tá com esse elenco um pouco restrito e que exige um pouco de criatividade do Guardiola. Mas, cara, mesmo assim, independente do número de jogadores, o City continua sendo um dos times mais competitivos que existem, se não o mais competitivo que existe na Europa agora. E eu acho que não é motivo é, de espanto, ou não é motivo de alarde, igual as pessoas estavam falando, principalmente no Twitter aqui, falando que a gente precisa contratar mais, que o Guardiola não sabe gerir elenco. Eu acho que não é bem por aí, eu acho que a gente tem jogadores suficientes para fazer as funções que a gente precisa. Claro que um atacante, eu sempre falo, um atacante vai vir. Isso, a gente não precisa ficar pedindo. Quando o City ganha, a gente fala que dá para jogar com um falso 9 perfeito. Quando o City perde, a primeira coisa que falam é que precisa de um atacante. Então a gente sabe que não é nem uma coisa nem outra. Um atacante vai vir, provavelmente, nessa próxima temporada. Mas é interessante notar como o elenco do Manchester City é menor do que desses outros times. Bom, Matheus, eu queria só falar, mais uma coisinha aqui antes da gente encerrar esse episódio do podcast do Cetão. É, nesse domingo eu tive a oportunidade de assistir um jogo da Premier League 2 do Manchester City. Então eu vi o McAtee, eu vi o Lavia, eu vi o Embet jogando, eu vi o Delap jogando, até consegui tirar uma foto com o Delap ali no final do jogo. E cara, me chamou muito a atenção o jogo do McAtee, ele é muito participativo, é, ele ainda não conseguiu mostrar isso jogando com o time principal do City, porque eu acho que sempre que ele é colocado em campo, ele não joga joga naquela posição de 10 que ele tá acostumado a jogar ali pela Premier League 2, pelo Manchester City da academia. Mas mesmo assim, é muito bom ver ele jogando e eu acho que ele tem muito a mostrar ainda no time principal. Outro destaque que eu queria dar é o Delap, cara, porque as pessoas acham que o Delap é muito bonecão de posto, né? Que mete gol de cabeça, que tá ali pra ficar dentro da área. E não só isso, ele apareceu muito na construção de jogadas, ele correu muito na partida, ele ajudou na marcação e, cara, ele tem um drible muito afiado, ele conseguiu driblar vários jogadores ali do West Ham, é, acabou não deixando o golzinho dele, porque o goleiro do West Ham pegou os dois bons chutes que ele deu, mas mesmo assim ele ajudou muito o time, foi ele que sofreu o pênalti ali pro primeiro gol de pênalti que foi marcado pelo McAtee, né então assim, é bom ver que a gente tem o Delap ali, que ele pode aparecer mais vezes e que ele pode fazer essa função de atacante e não vai ser aquele atacante é, perdido ali na frente, vai ser um atacante que funciona na construção de jogadas também que é o que o pep Guardiola gosta de ver então estou animado agora que o Delap voltou de lesão para ver ele jogando mais e sendo convocado mais vezes ali para o primeiro time do Manchester City para a equipe principal do Manchester City <risos> Bom, gente, é isso aí. O podcast do Citão fica por aqui. A gente volta depois do jogo do Everton. O podcast do é a produção da Ícaros Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. A edição, finalização e mixagem são feitas por João Ryan. A divulgação é de Matheus Eleutério e a identidade visual é de Thiago Henrique. Bombaú, muito obrigado por dividir suas opiniões, suas previsões e suas análises com a gente aqui, te vejo numa próxima.
0: Valeu, Plínio, tamo junto, obrigado, audiência aqui. Enquanto você estava falando, eu fui conferir as plays aí do último episódio, a gente vem mantendo aí um público bem fiel aí, e é o que anima a gente a continuar gravando, né? Levar o projeto para frente. É isso aí, galera, tamo junto e até a próxima.
1: É isso aí, vai se.